0: Lalalala lalalala lalalala. Lalalala 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 lalalala
1: lalalala. Wir sind Helena, Julia, Annie. Was machen wir hier? Hese. Hese. X3. Hese. Unser verbindendes ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns,
2: wie es war, nach Deutschland zu kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht.
1: Hallo an alle, wir schicken ein Hallo zwischen die Jahre, denn wir sind hier noch im Jahr 21, bewegen uns aber stringent auf das Jahr 22 zu und äh, diese Folge kommt Ende Januar raus und wir sprechen aber über alles, was so dazwischen liegt, ähm, weil da liegen viele, viele Feiertage dazwischen und mit viel, viel, viel mh, Konsum verbunden, verschiedenster Art, aber vor allen Dingen der Art, der Kunst zu essen. Und äh, das ist auch unser Thema heute. Wir haben schon lange nicht mehr so explizit über Essen gesprochen, finden wir. Und dafür haben wir heute eine ganz hervorragende Gästin eingeladen, die halt einfach nur uns alle, glaube ich, ich weiß nicht, wer sie noch nicht kennt, dann bitte jetzt, ähm, macht uns allen immer mit ihrem ja Instagram Profil und ihrer Webseite und ihren ganzen Reels immer ganz viele Slunki Slunki also ganz ähm, hungrig bin ich zumindest wenn ich ihr Profil sehe und hier ist russisch Raclette äh, aka Anna Tänster, aka Nastja äh, auf den Namen werden wir uns jetzt gleich einigen willkommen erstmal
0: ja herzlichen Dank
3: <lacht>
1: hallo Anna
3: aka äh, wie sie sich nennt Grumpy S Right? <lacht> genau. Letztes habe ich ein paar Mal bei dir gelesen, dass du dich das so nennt.
0: <lacht> ja, tatsächlich äh, hat mich gestern noch ähm, eine sehr liebe Followerin angesprochen, ob ich irgendwie ähm, so Virgo in meiner äh, Zodiac Chart habe. Und ich so ja, als eigentlich bestehe ich nur aus so Jungfrau und Löwe. Und dann die so, ey, das ist halt einfach du als Internet erklärt, weil du bist so <lacht> irgendwie ähm, nicht abhängig, aber sehr, sehr gewollt auf positive Rückmeldung oder positive ähm, Aufmerksamkeit und dann aber schnell grumpy und auf der anderen Seite so total äh, Symmetrie- und ordnungsliebend. Und das sieht man nur so bei dir. Ich so, wow, stimmt, irgendwie ja eigentlich nur grumpy und auf der anderen Seite versuche ich nur so alles aufzuräumen.
1: Also es ist ja auch gefühlt das erste Mal, dass wir deine Stimme hören, weil eins, mhm. äh, eins ich weiß nicht, das ist ja auch fast schon dein wie sagt man, Markenzeichen ja, äh, Markenzeichen dass du diese äh, arschcoolen Reels machst, äh, wo man immer deine Mimik sieht und dann setzt du ein Gericht vor also wer das jetzt noch nicht kennt, der geht auf russisch Raclette äh, bei Instagram und guckt sich das parallel jetzt einfach an, weil es ist ja eh sozusagen ohne Ton oder manchmal ist das ein cooler Song, also oft ist das ein cooler Song und dann, äh, und dann ist es so ist einfach eins nach dem anderen klack 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 entstehen deine gerichte ich weiß gar nicht alles vielleicht äh, fangen wir erstmal damit an dass äh, dass wir dich einleiten ich weiß nicht äh, erzähl wo kommst du her und ähm, wie bist du mit äh, essen und küche verbunden ich meine alle menschen sind mit essen verbunden das ist ja basically die erste erfahrung die ein mensch auf der welt macht so nach Vielleicht äh, Licht, äh, irgendwie Sensit Sensitivität oder so. Ähm, aber was ist so dein,
0: äh, dein Weg? Mhm. Ähm, ja, geboren bin ich in Kasachstan in so einem kleinen Pubsdorf äh, am Ufer von einem Fluss namens Irtysh. Und äh, ja, <lacht> äh, Kennt das? nach Deutschland? Ja. Ja,
1: ja ich habe da, hab da gebadet. Schwanen, ne? Ah Ja, ja in Zelinagrad, also bei meiner Oma auf der Dacia. Die war ganz nah am Tisch. Mhm.
0: Ja, ist ja auch ewig lang. Also verbunden verbindet auch viele, viele Örtlichkeiten in Kasachstan. Und äh, ja, relativ spät würde man jetzt doch sagen, für meine Person nach Deutschland gekommen, vor 20 Jahren. Und äh, bin so das äh, krasseste, würde ich sagen, mal mit Aushängeschild für das, was so allemans für positive Integration irgendwie nennen würden. Also ich bin total, bin total zu Ende assimiliert. So meine Freundin Xenia sagt doch immer, es ist peinlich, so, Pasor. so russisch fast vergessen irgendwie. Und ja, da hatten wir es ja schon irgendwie beim Namen, dass ich mich ja Anna nenne, beziehungsweise über die Jahre damit angefangen habe, aber die russische Abkürzung von Anastasia ja wäre. Nice und äh, ja, weil Essen irgendwie so ein krasser Identitätsmarker ist, habe ich auch im ersten Lockdown angefangen, so ein bisschen mich durchzukochen und äh, parallel mich aber mit der Politik des Essens zu beschäftigen. Also nicht nur was Herkunft angeht, sondern auch Migration oder... Ja, Diaspora etc. Und dann dachte ich irgendwann mal, ich mache das nicht nur in der Story, ich mache das auch so mit Reels, dass das auch andere sehen können und schreibe ein paar kurze Texte dazu, also nicht jetzt irgendwie höchstpolitische Abhandlungen, meistens sind das nur ein paar Stichwörter, damit die Leute angerissen bekommen, wo was herkommt. Das esse ich, ähm, also das lerne ich auch parallel beim Kochen oder Essen, das ist jetzt nicht so, ähm, als wüsste ich das alles vorher und ja, so bin ich jetzt zu dem äh, Instagram-Account dann gekommen.
2: <lacht> Wie lange brauchst du, um so ein Video zu produzieren? Das ist ja sehr kurz, Boah. aber das ist bestimmt mega aufwendig.
0: Ja, also es hängt vom Gericht ab tatsächlich. Wenn ich zum Beispiel Pizza mache, dauert der Teig ja allein fünf Tage. Das heißt, so lange dauert es dann auch plus die Backzeit und die Schneidezeit. Aber wenn es irgendwie so was Einfaches ist, dann äh, sind so, weiß ich nicht... Zehn Minuten Idee, ein bisschen mehr Recherche, dann das Kochen, eine Stunde und so 20 Minuten Schnüppeln. Tatsächlich dauert manchmal länger irgendwie einen Song auszusuchen, als äh, zu schneiden am Ende. Aber Wie kommst du dann, ähm, wie ist der Name russisch
3: Reklet entstanden? Also wenn du jetzt sagst, okay, du bist schon sehr, äh, schon sehr deutsch und dann ist aber russisch äh, schon sehr, sehr <lacht> sagt ja schon sehr viel aus. Und ähm,
0: ja. Mhm. Äh, das war tatsächlich ich glaube, äh, April diesen Jahres, da wo ich ja, dann auch mit den Reels angefangen habe, äh, da saß ich hier mit zwei Freundinnen, also mit einem Freund und einer Freundin und wir haben so darüber nachgedacht, wie ich meine Webseite nennen soll. Und ähm, dann kamen wir halt irgendwie auf Russisch Roulette. Das war dann aber so, ja okay, aber ich will jetzt eigentlich nichts mit Knarren und so zu tun haben und schon gar nicht mit Glücksspiel und dann äh, war der andere dann so ja dann nenne ich da einfach russisch Raclette dann hast du direkt den Wortwitz und äh, das Essen mit bei und auch deine Käsesucht mit verbaut <lacht> ja also da kam ich quasi ja kann ich gar nicht selber drauf sondern wurde mir so zugeworfen in äh, einem Rausch von äh, Weißweinschollen umgeben hast <lacht> du dann auch ähm, eine, also
2: also, ich finde es so geil, was du machst, wirklich. Also, ich stehe da <lacht> <ist> total drauf, <lacht> weil ähm, das so fresh ist einfach. Du machst ja wirklich auch sehr klassische Sachen, und, ähm, aber in dieser Fusion-Form und das macht Bock zuzusehen. Und wenn ich, ähm, ich kann mir sogar vorstellen, wie das alles so schmeckt, weil während ich mein Kind stille, gucke ich mir deine Videos an. <lacht> Ich habe niemals Zeit, also seitdem das Kind geboren ist, habe ich einfach, ich koche echt gern, aber ich habe einfach keine Zeit zu kochen. Ja. Und ich gucke <lacht> mir diese ganzen Sachen an, um äh, nicht zu vergessen, dass es noch diese Welt des Essens gibt. Ja, und nicht nur praktisches Essen, schnell alles rein, damit ähm, das Kind zu essen hat. Ja, so nach dem Motto. Und, ähm, ja, wie kommst du auf die Rezepte? Wie suchst du sie aus? Fragst du äh, deine Umgebung, worauf sie Bock haben? Oder kommt es alles aus dir?
0: Hm, teils, teils. Also manchmal gibt es ja Wochen, da frage ich am Montag, so, was kochen wir die Woche? Und dann ähm, suche ich mir was zusammen, worauf ich auch Bock hätte. Oder manchmal habe ich auch einfach so Eingebungen. Diese Woche habe ich noch meine Mutter angerufen. Nee, letzte Woche, wir haben ja am Montag. Und meinte so, Boah, Mama, erinnerst du dich noch an Tumpri? Was war das zum Teufel? Und ich habe dann so Sachen im Kopf und manchmal kommt man nicht drauf, aber dann so äh, Moment, da war doch irgendwas, aber ne, und dann erzählt die mir, und ich teilweise finde ich nicht mal irgendwie Rezepte dafür, sondern die schickt mir dann Fotos aus ihrem komischen Notizblog. So. Da muss ich ihre, äh, ihre akkurate Schönschreibschrift entziffern und bin dann so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Äh, ja, und teilweise, also ich mache ja nicht nur so klassisch russische Rezepte, sondern eigentlich also aus aller Welt, weil ich auch irgendwie versuche, dadurch so ein bisschen auch die Welt zu blicken und vor allem auch, wie gesagt, jetzt im ersten, zweiten Lockdown, wo man nicht weggekommen ist. Aber so das erste Ziel, was ich an einem Land habe, ist eigentlich so die Küche. Deswegen, ähm, ja, google ich mich dann durch oder guck mich durch ähm, Kochbücher und passe die Rezepte dann so an, wie ich die für mich am praktischsten und besten finde ähm, oder koche halt die klassischen Sachen von meiner Mutter nach.
1: Yeah. Diese, diese dieser Notizblock äh, also Entschuldigung das ist doch eigentlich irgendwie so eine krale Bibel das ist doch so ein Buch also oh, die von meiner Mutter ja. das ist noch aus ihrer Jugend bzw Teenagerzeit aus Kasachstan und mit so gespickt mit ganz vielen ich habe darüber schon einmal gesprochen ich glaube dieses Mal werde ich auf jeden Fall für Instagram Fotos machen damit man sich das äh, vorstellen kann da sind auch zum Teil so ähm, wie eine Art ähm, Bauzeichnung für Torten. <lacht> also, yeah. also, meine Mutter ist auch äh, Bauzeichnerin gewesen, deshalb hat sie das dann auch wahrscheinlich so pedantisch gemacht. Aber ist es bei deiner Mutter auch so? Ich stelle mir dazu vor, dass dieser Notizblock nicht eben mal so ein Notizblogger ist. Nee, nee, ich
0: kann auch mal vielleicht Fotos euch zuschicken, yeah. weil ich habe auch für so Sachen wie äh, Miedewik oder grafsky Roswalin habe ich auch ihre Rezepte und das ist halt genau so, hier in Dreiecke schneiden, dann genau in diesem Winkel aufstellen, Smetana, dies, das, ja, voll und dann aber alles in so dieser klassisch halb eingetrimmten, eine Schönschrift, so Halbkalligrafie schon fast, so dazwischen, ja. Und dann irgendwie tausendlose Blätter, weil die Zutaten hier teilweise nicht irgendwie zu finden sind, so wie Tvorak oder so. Und man nicht immer Zeit hat, irgendwie in den russischen Laden zu fahren. Dann sind da so äh, lose Blätter dran, gestopft mit so der deutschen Version davon, quasi mit den Zutaten, die man hier bekommt.
1: Zum Verständnis, also du hast ja, das ist ja nicht dein Hauptberuf. Ne? Also Genau, weil, weil wir jetzt hier so, so schwadronieren und äh, wir wissen ja alle was. Ähm, vielleicht äh, für unsere Zuhörerinnen, also ich meine, das fühlt sich an, gefühlt wie ein Hauptberuf, weil du hast ja auch einen äh, Account, was weiß ich, mit zigtausend Followern und äh, produzierst ja am laufenden Bande was. Aber ähm, du, hast es, also du hast es dir alles äh, sozusagen selbst beigebracht, oder? Vielleicht kannst du da äh, kurz sowas erzählen. Ja.
0: ja, also selber nicht. Ich, ich sag ja immer, das Leben hat mir das gebracht. Tatsächlich. Ja, ich bin halt, also man wächst ja auf so einem Dorf ohne fließend Wasser oder so in Kasachstan ganz anders auf und ich musste mich auch, also als meine Eltern sich haben scheiden lassen, musste ich mich auch mehr oder minder selber versorgen irgendwie. So mit sechs, ähm, weil meine Mutter dann auch so zwei Jobs hatte und dann musste ich halt auch so, das kann ich mir bei meinem Kind gar nicht vorstellen, auch irgendwie so im Winter Ofen anmachen mit Holz und, alle, und dann halt äh, auch so, Ofen, ähm, was heißt das, so Feuerholz äh, reinbringen und äh, Kohle und was weiß ich und auch so selber Sachen kochen. Äh, wenn ich mir jetzt irgendwie daran denke, dass mein Kind so ein Messer in die Hand nehmen wird, <lacht> in dem Alter, in dem ich damals war, denke ich mir, oh Gott. Äh, aber ich glaube, das hat mir irgendwie so ein dann Skillset mitgegeben, dass ich äh, nicht wirklich irgendwas äh, lernen muss. Also man hat ein Gefühl dafür einfach, wenn man früher damit anfängt und dann ist es einfacher, Sachen umzusetzen und parallel zu lernen und nicht irgendwie extra zum Kochen irgendwas anlernen zu müssen. Klar, ich weiß nicht, ich habe mir jetzt neu irgendwie reingeprügelt, äh, letztes Jahr, wie man mit Sauerteig umgeht oder so. Ähm, aber so jetzt speziell lerne ich nicht wirklich was, außer jetzt Geschichten und neue Rezepte, die ich mir die ganze Zeit irgendwie rein inhaliere. Was ist das
2: äh, Exotischste? Ich mag das Wort nicht, aber ich glaube... Äh, das, das Coolste, was man... <lacht> nee, ich habe gerade kein adäquates Wort dazu, aber das, was äh, dir... Das Exotischste, was, was du gekocht hast, also womit du vorher überhaupt keine Berührung hattest... Und dir ausgesucht hast jetzt aufgrund deiner Kocherfahrung, die du gesammelt hast. Das
0: muss ich überlegen. Also tatsächlich, glaube ich, wirklich diese Sauerteiggeschichte geschichte weil das einfach so viel Tüdelei und keine Ahnung. Und auch so Sachen wie, ich habe zum ersten Mal dann dafür Quass gemacht. Und so hm. allein diese ganzen äh, russischen Gärgetränke und sowas. Ähm oder so weiß nicht Sachen also ich habe zum Beispiel keinen Garschok aber wenn ich so alte russische Küche versuche neu zu machen mache ich es einfach in so einem deutschen Römertopf <lacht> sowas halt ähm, aber sonst also es gibt ja mittlerweile wenig Küche die auch hierzulande ja nicht verfügbar wäre ähm, also wenn man gut sucht findet man ja, ja immer was was man dann versuchen könnte nachzukochen ähm, Tatsächlich habe ich bis jetzt nichts irgendwie nachgekocht, was ich nicht vorher auch gegessen habe. Ja, doch, diese ganzen Gurkensachen. Okay. Yeah. Okay. Ihr habt mich. Also ich äh, liebe ja eingelegte Gurken. Ich hoffe, wie wir alle, sonst wäre das hier jetzt auch vorbei. richtig raus. Ähm, und ich klicke mich jetzt einfach durchs Interwebs und suche mir abgefahrenste Rezepte mit Gurken zusammen oder mit Rassolchik, also mit so. Wie heißt das? Gurkenbasta. <lacht> so. äh, und probiere mich da tatsächlich durch. Und das habe ich vorher nie gemacht, weil das für mich einfach so ein äh, jeden Tag Snack wäre. Aber jetzt nichts, was ich so weiter irgendwie in Käse eingewickelt frittieren würde oder so. Das war wirklich strange. Äh, das, hast, das hast
3: du gemacht. <lacht> ja, das fand ich wirklich. Oh, das sieht
0: irgendwie das ein crazy aus. Das kommt oder? Nee. Doch? Das war aber tatsächlich geil. <lacht> ich, ich konnte das gar nicht vorstellen. Ich dachte,
1: das war eher niederländisch. Nee, nee, also, das, ich war so,
0: das war irgendwie, ich glaube, das war ein Ami, der diesen TikTok gemacht hat, aber das ist irgendwie so, äh, ja, ja, Briten frittieren ja auch gefühlt alles, worauf die Bock haben im Bierteig, aber das war so... Ich glaube, die Amis so eher im Landesinneren sind auch ganz verrückt nach Gurken und alles, was damit zu tun hat. Und die haben ja auch teilweise so dieses Gurkenwasser, also Pickle Juice haben die ja in so Gallons, die man kaufen kann zum Trinken. Das ist auch so ja.
1: Aber äh, das, kann man, das kann man ja machen, aber Entschuldigung, das, äh, so die einzig wahre Gurke ist doch Malasol, ne, gut jetzt. Also ja Das ist doch die einzig wahre Gurke. Und die macht, die macht meine Mutter jedes Jahr, ähm, ja, so im Frühjahr dann irgendwann. Ich liebe das. Und das ist, die sind dann noch knackig, die sehen grün aus und nicht dieses komische, so diese Gurke, die dann schon so, so abknickt eigentlich mhm. und so weich und schladderig ist und so eher so ocker, äh, bräunlich aussieht. mal sollen ja Also ich, also das ist für mich Und sie mhm. riechen auch gerade wie, wie gerade äh, aus der Erde entnommen, sie wie
2: so vom gerade
1: gerade. <lacht> ja, genau, der Erde. <lacht> genau, so, so wachsen Gott.
2: Wieso, wie wachsen denn äh, Gurken?
1: Na, na, Gurken wachsen Sie, nicht so, so auf
2: aus der Erde. Ja, <lacht> gut, aber die Dinger kommen ja <lacht> aus der Erde. verdammt. Die Pflanze. Ich <lacht> Leute, also... Hast du eine
1: da Hast du eine Dacia? Nein. Also das ist ja mhm. eigentlich das... Nein,
0: was? Nee. Das ist also Next Step, oder? Ähm, ja, weiß nicht. Ich bin nicht so der Gartenmensch tatsächlich. Ich oh. weiß nicht, ob Ach. ich Bock drauf hätte.
2: Ich verstehe dich. Das ist voll anstrengend. So <lacht> ja, ich viel ja sieht typisch
0: aus. Ich habe jetzt auch, so viele Pflanzen auch an Tripse verloren hier in, in der Wohnung. Und wenn ich das in, in einem Grundstück irgendwie übersetze, dann würde ich also täglich Anxieties haben, dass mir irgendwie meine Ernte wegstirbt. Ich glaube, das will ich nicht.
1: Nee, 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 da darf man nicht mit Ängsten reingehen also aber... Ja, das ist auch so ein langwieriger Prozess. Und den muss man. Also, das ist eher meine Sozialisation. Meine Sozialisation ist so Dacha, Dacha, Dacha 3000. Deshalb, aber das hat ja auch alles mit Essen zu tun. Das ist ja sozusagen alles ums Essen herum. Mhm. Ne? Also, wie das Brennholz. Ja. Das ist, ist ja eigentlich alles so miteinander verwoben. Deshalb haben wir da wahrscheinlich äh,
0: geteilte Sozialisationserfahrungen. Aber. Also Nö, nee, aber Dacia gibt es auch eigentlich nicht ohne Mangau und so. Also Wir hatten früher, also meine Familie hatte früher eine Dacia, die wurde dann irgendwann verkauft, aber das war auch so, also das gab es nicht einfach nur so für Ernte, das wurde auch zelebriert, hochtausend, jeden Sommer. Ja,
1: ja
0: auch, auch mit
1: Essen und Kartoschka, äh, mhm. dann natürlich in den, ähm, im Ugel, äh, oh Gott, Ugel, äh, ähm, Kohle? In der Kohle, in der Kohle angehastet. Äh, aber mh, bist du trotzdem manchmal froh? Also so geht es mir, vielleicht ähm, auch Anni, aber Anni ist äh, vegan, vegetarisch. Nee, Schlob, nee, Schlob.
2: nee, nee, nee. Ich esse nur sehr selten Fleisch.
1: Okay, entschuldige. <lacht> Nochmal, ja, siehst du. Aber seid ihr trotzdem manchmal froh, dass es so jetzt ähm, Pelmeni gibt so bei jedem zweiten Discounter und Supermarkt? Ich bin ja super froh und die sind ja auch ganz gut teilweise.
2: Also ich, ist für mich ja, äh, nee nee, ich äh, kaufe das nicht auf keinen Fall. Da sind doch viel zu viele Stoffe so? drin, die man nicht, die, die den Großteil des Essens ausmachen. Mm, nö, die sind ganz gut ja. teilweise. Ich
1: war überrascht, deshalb. Äh, also deshalb habe ich auf jeden Fall immer meinen notfall mini pack in einem Tiefkühler. Ja. Ich,
2: ich, bin ich bin versucht, diese ganzen Ersatzprodukte, also nicht Ersatzprodukte, sondern diese ganzen verarbeiteten, äh, ver verarbeiteten Produkte zu kaufen, aber ich, im Endeffekt, ich kaufe sie nicht, weil ähm, ja, das verdippt, wenn man zu oft das isst, verdippt wirklich den Geschmack. Also ähm, das, man wird so geschmackstaub. Und ich habe mir das vor sehr langer Zeit mal abtrainiert. Ich, ich weiß nicht, ob man das nennt sich vielleicht, keine Ahnung, aber wahrscheinlich Clean Eating, was ich mache. ja. Also ich ähm, mhm. äh, verzichte komplett auf industrielle Produkte und sowas. Ähm, und da hat sich in, im Laufe dieser Zeit total der Geschmack irgendwie sich, ähm, ich habe mir so diese Geschmacksempfindlichkeit zurückerobert. Ich habe eine Zeit lang gefühlt nichts geschmeckt. Und mich hat das total genervt, dass alles gleich geschmeckt hat. Und... Ähm, aber ich freue mich immer nach Hause zu kommen und diese ganzen Schweinereien zu essen. <lacht> Weil ich also selbst mit deinen Eltern das nicht vor. Ja, ja. Ja, zu meinen Eltern, ja. Ich esse sie leider nicht. Ja, also du, deswegen dann, ich, du guckst dann zu. Ich guck dann zu
3: und äh, ja, äh, ja, ich muss sagen, Gott sei Dank gibt es jetzt Anna oder russische Racklette, Ja, Weißt du, wie lange ich auf eine Anna gewartet habe, <lacht> um russische Produkte zu essen, also Gerichte. Und äh, du machst ja halt ja auch vegan, also alternativ. Und ich äh, und dachte so, Gott sei Dank, endlich kann ich das. Weil Kochst ich, du das
2: ne? Äh, ja.
3: Und cool. heute mache ich Funchosa. <lacht> ah, geil. Ja, und, ähm, ich freue mich schon auf den Borsch. Also äh, auch ohne Fleisch. Hätte sich das wahrscheinlich auch irgendwie alles erkochen können. Aber es ist schön, wenn jemand gibt, der sich schon durchprobiert hat und dann das nachkochen kann. Das ist für mich eine viel schönere <lacht> Alternative. Deswegen bin ich super froh. Und ich habe wirklich sehr lange so nach jemandem gesucht, der russische Küche wirklich äh, vegan kocht. Also und es gibt es irgendwie, ich weiß nicht, korrigiert mich, aber ich kenne keinen sonst außer dich, Anna.
2: Nee, höchstens äh, im, im, äh, im russischen da web unterwegs, aber... Im Restaurant gibt es auch
3: mal so, ne? aber äh, ich habe tatsächlich schon mal Galopzee äh, vegetarisch gegessen. Mhm. In der äh, unbezahlte Werbung in der Deutsche. Mhm. Und ähm, die haben ganz gut geschmeckt. Also da ich habe es mal selbst ähm, Buchweizen. Mhm. Und das ah. war wirklich sehr, sehr gut. Ich habe sogar das nachgekocht. Das war nicht so geil irgendwie meins. Aber weil ich wahrscheinlich nur, nur einmal gemacht habe. Also, da mhm. muss man sich ein bisschen durchprobieren.
0: Ja. Ja, finde ich auch oft sehr schade, weil eigentlich gibt es davon ja mehr als genug. Also weiß nicht, es, allein so mit dem christlichen Hintergrund gibt es ja auch Porzner Kuchen, ja, da gibt es eigentlich alles in, mindestens vegetarisch. Und vor dieser Sowjetindustrialisierung von Fleischhaltung und irgendwie Verfügbarkeit von allem in der Kantine war ja auch irgendwie das meiste vegetarisch. Mindestens ja ähm, wurde es dann eher allen zugänglich gemacht, wurde es eher irgendwie so, ja, ich will nicht sagen ja, schlimmer gemacht. Ja, doch, irgendwo schon. <lacht> also, ja. Ähm, irgendwie hat sich über diese Zeit so ein komisches Gefühl entwickelt, dass man alles mit dreimal Fleisch essen müsste, sonst ist das nicht russisch. Aber im Ursprung war es ja null
1: so. Genau, also das, das stimmt und man geht ja jetzt sozusagen back zu Veganismus, weil das ja eigentlich der Ursprung war, aber der Ursprung, warum war ja der Ursprung? Weil es natürlich arme Leute essen war, weil die Armen sich nicht leisten konnten, ähm, weil das Fleisch an jemand anderen ging, wenn man überhaupt irgendwie eine Kuh hatte, dann für Milch oder so und also basically hat man sich unfrei, also nicht unfreiwillig, aber ich meine ähm, teilweise unfreiwillig sozusagen vegan ernährt und dieser also, was wir, warum wir das jetzt machen, das ist ja, weil wir es können. Ne? Das ist ja auch so ein klassistischer Gedanke, wenn man so sagt: Okay, ja, irgendwie Berge von Fleisch, warum machen wir das? Aber auch diese Fleischsucht, die hat sich ja auch aus einer Art, ähm, ja, ähm, teilweise aus einer Art äh, ja, Angst ähm, vor, vor Hunger und sowas entwickelt. Das hat ja alles eine eine andere Perspektive darauf. Deshalb ich bin gar nicht so verurteilend, wenn man das so darum geht. Auch wenn, weil ich natürlich Fleisch esse, ich will mich auch gar nicht <lacht> deswegen verteidigen, sondern ich sehe das ja. Also ich meine, ich esse trotzdem nicht so viel Fleisch wie mein Opa Fleisch gegessen hat oder so. Aber mein Opa ist halt äh, als fünfjähriger deportiert worden und für den war Fleisch dann halt später. Da gab es kein Fest ohne Berge von Fleisch halt. Aber weil wenn man halt seine Kindheit und weiß nicht halbes Leben durchgehungert hat dann hat es einen anderen Stellenwert. Und ich meine, da gibt es ja auch ähm, so Research dazu. Ne? Also äh, jetzt viel, ich glaube, eher dann auf der Seite von äh, ja, Auschwitz-Überlebenden oder so Holocaust-Überlebenden, da gibt es so ein bisschen, aber gar nicht so viel, äh, aber trotzdem so Research und auch äh, diese, diese resultierende, resultierende ja Esslust, ähm, sage ich, nenne ich das mal positiv, ähm, aus aus einem aus einem Mangel erleben und ähm, ja aus einer ähm, ja auch vielleicht Nahtoderfahrung wegen äh, wegen Hunger und Essensentzug, ne? das ist ja auch eine Art ähm, Folter. Und aber ich meine, das das führt dann dazu, dass ähm, in unseren Familien, dass sich also das dass uns das Essen meistens so überrollt hat, ne, als dass wir, also das, ähm, ich habe auch irgendwo bei irgendeinem dieser Essensforscher, hatte ich mal so einen Satz, ich muss den mal kurz suchen, genau, ähm, ich glaube, der hat auch, ich glaube, das war auch einer der ähm, Nachfahren von Holocaust überleben war, ja genau, hier, I was not looking at the food, the food was looking um, for me. Also, dass das Essen einen so jagt, <lacht> das haben wir, das können wir, glaube ich, in unserer äh, Sozialisation, also ich in meiner, auf jeden Fall nachvollziehen. Auch dieses Essen als nicht nur so ein ähm, Ritual von, okay, ich nehme Nähr Nährstoffe zu mir, sondern als, als weiß nicht Erziehungsmaßnahme, als... Ähm, wie nennt, das, wie nennt man das, wenn man sagt hier, wenn du das nicht isst, ist wie nennt man das auf Deutsch nochmal? Ähm, ähm, wenn man sagt, du, wenn du das nicht auf ist schlechtes Wetter, dann wird es regnen. Aberglaube. Aber oh ja, aber genau, also das Essen ist ja irgendwie so das Instrument für alle möglichen ich weiß nicht, so
2: sozialen Hebel. Ja, Erziehungsmaßnahmen. Fand ich immer problematisch übrigens. Ich habe meine Liebe zum Essen wirklich echt erst spät entdeckt, weil ich ähm, mich verweigert habe zu essen in meiner Kindheit. Ich mochte das Essen nicht, also ich, weil es zum Druckmittel auch benutzt wurde. Von wegen, wenn du das isst, kannst du das machen. Nö, dann esse ich halt nicht. Ja. Also habe ich dann nicht gegessen. Ähm, und meine Liebe zum Essen habe ich im Teenageralter tatsächlich so spät erst entdeckt. Und vorher habe ich gegessen, weil man es musste. Und es musste, ja. ja. Und nur das Nötigste, und um zu überlegen. Also ich habe es ich immer vergessen. Meine
3: Mutter hat mich immer von der Arbeit angerufen und gefragt, wenn ich von der Schule oder so kam, hast du gegessen? Ich so, oh nein, habe ich vergessen. Und ich so, Wie kann man das vergessen zu essen? <lacht> also ich hatte auch tatsächlich in der Kindheit überhaupt nicht so den Bezug dazu. Und ähm, auch ungern in der Kindheit Fleisch passieren. gegessen tatsächlich. Das war mhm. schon sehr früh. Der, da mussten die, meine Eltern immer dazu zwingen, Fleisch zu essen.
0: Aber ich weiß nicht, wie das bei euch war. Also, ich weiß nicht, mit wie vielen Jahren ihr nach Deutschland gekommen seid. Also, ich erlebe das auch bei voll vielen oder bei meiner Verwandtschaft war es auch so: Alle, die irgendwie nach Deutschland kommen, gehen erstmal auf. <lacht> Jeder nimmt so mindestens 10 Kilo zu, weil halt alles verfügbar ist. Und du wie du auch vorher schon gesagt hast, natürlich dir fünfmal überlegst, ob du dir jetzt diese Kuh äh, schlachten sollst und davon irgendwie mit der ganzen Familie für zwei Monate isst oder ob du noch ein Jahr Milch und Käse davon hast äh, und dann kommst du hier hin und äh, hier liegt alles schon so fertig portioniert <lacht> und so total, weiß nicht, auch in Discountern, also ja alles verfügbar für einen und auch sowas wie ja Systemgastro gibt es ja dann ja in so einem Stile, den man ja vorher auf dem Dorf, in der Stadt natürlich was anderes, aber wir auf dem Dorf nicht kannten. Und dann muss man direkt erstmal alles probieren und alles so. Und wir waren echt so, nach einem halben Jahr waren wir alle so. Ja, wir sind, also jetzt wir drei sind auch als
2: Teenager äh, hierher gekommen. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, aber... Ich bin da so zum ersten Mal äh, so irgendwie dachte ich, okay, mir könnte irgendwie was schmecken. Das war wahrscheinlich auch einfach die Hormonumstellung durch das Teenage-Alter oder sowas. Und ähm, tatsächlich habe ich wirklich Sachen gegessen, die ich noch nie äh, vorher gemocht habe, sowas wie Käse. Und äh, dann habe ich meine Vorliebe für Frischkäse, komischerweise, entdeckt, fand ich es immer total ekelhaft vorher, weil meine Oma selbst Frischkäse gemacht hat und auch Milchprodukte hergestellt hat. Ähm, ähm, war das irgendwie immer da und ich habe das immer nicht gemocht, einfach. Und da habe ich auf einmal meine Liebe für Philadelphia, es ist keine Werbung, <lacht> <lacht> und ähm, Und dann äh, bin ich natürlich im Teenager, also ich war nie dick oder so, aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen aufgegangen. Und dann habe ich mich dafür interessiert, was in den Inhaltsstoffen ist. Und dann... Ähm, habe ich irgendwie so angefangen, immer so hinten drauf zu schauen. Und ich meine, diese ganzen Produkte, von denen man sich am Anfang hier ernährt, weil das alles neu ist, da, das, die sind ja wirklich nicht gut. Die sind ja wirklich schlecht. Also ja. Davon nimmt man einfach zu, weil da viel zu viele Fette, Und Zucker, Zucker also. Salz in dieser Kombination enthält, was einen ähm, ja so aufblähen lässt. Ja. Also ich
1: muss sagen, ich, ich komme ja als Kind her, aber also auch in meiner Erinnerung, ich habe immer gern gegessen. Ich habe äh, schon immer gern gegessen als, glaube ich, Kleinkind. Ich habe mit zwei Monaten Borscht gegessen. Mein Vater hat mir mit zwei Monaten Borsch zu essen gegeben. Und ähm, ich habe äh, seit ich denke kann, schon immer alles gern gegessen, außer Zwiebeln. Bis jetzt nicht so gern, aber ich koche sogar selbst in Zwiebeln, aber das ist eine andere Sache. Also deshalb, also ich habe gar nicht so diesen diesen schwierigen Zugang zu essen gehabt und so. Und ähm, ich finde es auch nach wie vor sehr wichtig und ich habe das auch gern. Zelebriert und auch diese russische Küche, die äh, lange Zeit ja das Einzige war, was man so hatte. Ne? Jetzt haben wir, weiß ich nicht, Podcasts, Reels, äh, Reisen, alles Mögliche, aber eine sehr, sehr lange Zeit war das Essen ja das Einzige, was wir wahrscheinlich alle noch als äh, so aktive, tägliche Bindung zu unserer Identität äh, hatten und haben. Ähm, äh, manche haben bis jetzt nur das, ne? also äh, wenn... Also, jetzt gibt es natürlich noch das Internet und sowas und alle möglichen, aber, äh, weiß nicht, Medien. Aber die meisten täglich haben vielleicht, nicht mal alle haben die Sprache täglich als Identitätsanker, ähm, sage ich mal, sondern oft ist es wirklich äh, das Essen. Und selbst das Essen, das hatten wir auch schon bei unserer anderen Essensfolge, selbst das ist manchmal im, im Schatten. Und ich hatte dann sowas ähm, entwickelt, dass ich das. Äh, wie eine Art immer zelebriert habe. Ich habe dann so Pelmeni-Partys gemacht oder ähm, irgendwie, ich habe das auch so genannt und dann, ich habe dann so alle angelernt und so oder ähm, ja, irgendwelche, irgendwelche anderen so typischen und vielleicht auch klischeehaften ähm, Geschichten, auch diese Sakuski. Äh, Sakuski sind halt wie so kleine, ach, muss ich nicht erklären. Egal, Sakuski-Party. <lacht> und ähm, Überhaupt dieses Zelebrieren von Essen. Ich wollte euch, ich wollt euch äh, fragen, also wie ist euer Verhältnis also zu dem zu diesem so also am Essentisch sitzen und ähm, weil das habe ich auch aus meiner Kindheit so mitgegeben von diesen ganzen Gelagen und so weiter und äh, Franzosen machen das ja auch gern. Da gibt es glaube ich auch Statistiken. Ich habe keine leider für, für Russen gefunden. Ähm, ich habe aber gefunden, äh, dass auf jeden Fall Franzosen sitzen zweieinhalb Stunden ähm, äh, pro Tag am Essenstisch. Deutsche angeblich 100 Minuten pro Tag. <lacht> also <lacht> alle so? Wirklich? <lacht> also und wie, wie, wie ist es bei euch? Habt ihr so? Weil ihr habt ja so ein ich höre raus so manchmal so einen schwierigen Zugang zu essen. Also ähm, wie zelebriert ihr das Essen? Und Nastja, du du bist ja sozusagen, das ist ja so deine zweite Berufung. Also du musst ja wahrscheinlich sehr viel Zeit äh, äh, verbringen. Oder machst du das dann hab, hab und weg? Oder machst, machst du so ein Essensparty draus?
0: Teils, teils. Aber ja, tatsächlich äh, gibt es hier auch Gelage. Also <lacht> mittlerweile scherzen wir immer, dass wir so, anfangen sollten, mit für Freunde dann so äh, Eintritt zu nehmen, weil das ist wie so eine russische Party am Ende und ähm, ich war ja zwischendurch davon irgendwie so weg, so wie gesagt im Teenageralter, weil ich halt irgendwie so voll auf diesem krassen Integrationskurs war und ich hatte fast gar keine russische Freunde und so zu der Zeit und war auch so essenstechnisch weg und zu Hause wollte ich auch irgendwie, boah, ich war für mich so, nee, mehr will ich nicht, ich will nur so ich wollte irgendwie nur westliches essen, ähm, das ich mittlerweile auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber ich glaube auch, das musste sein, damit ich das jetzt wieder so geil finden kann und da zurückfinden kann. Und dann irgendwann so im heranwachsenden Jahr, so Studiumalter habe ich halt diese russischen Partys gesehen und die Partys sind da ja nicht so wie, weiß ich nicht, wie man das hier in Deutschland macht, irgendwie so blöde zu Hause vortrinken, dann geht man raus, geht in einen Club, tanzt ein bisschen ähm, und geht dann so früh morgens nach Hause, sondern man geht in ein Restaurant mit Musik <lacht> und isst und isst und isst und tanzt zwischendurch und trinkt und isst und tanzt ein bisschen und isst wieder. Und das finde ich irgendwie so geil, weil der Abend ist dann nicht nur so anonym in einer, weiß ich nicht, Traube von fünf Menschen tanzend auf einer anonymen Tanzfläche ist, was wahrscheinlich auch für viele Menschen was für sich hat, aber es ist so geil, weil das so gesellig ist und man stopft sich ja jetzt nicht voll, Also man hat nicht irgendwie fünf Hauptspeisen hintereinander. Aber man feiert halt nicht nur irgendwie ähm, die Musik, sondern man feiert dieses Zusammenspiel. Also Musik, Essen und irgendwie so alles. Einfach alle Sinne auf einem Tisch. Und zwischendurch bewegt man sich, geht ein bisschen raus, schnappt frische Luft und dann geht's weiter. Und es ist irgendwie, das hat sowas, so ein geiles Gefühl einfach. Es ist halt so wie auch im Süden Europas. Oder ne, es ist da auch anders.
2: Es ist super gesellig. Man feiert ja, wirklich, wirklich das Leben und nicht die Situation, in der man steckt. Also wenn man so ja. in so ein Club geht. Was habe ich denn? Ähm, ich habe zum Beispiel es nie gemocht, auf Konzerte zu gehen und nach Konzerten nach Hause zu gehen. Für mich war das so ein. Ich bin in so ein, ähm, in so einen depressiven Zustand geraten, weil du hast auch einem Konzert so ein High einfach von so einem so Adrenalin-Ausstoß Adrenalinausstoß und danach gehen alle nach Hause. Ich habe das nie verstanden. Ich dachte, okay, geht doch, geht doch, das geht's doch, geht erst, erst los, ja, weil dann bist du irgendwie auf der richtigen Temperatur und ähm, so geht es mir mit vielen Unternehmungen, die abrupt enden, enden weil da die Uhrzeit äh, das einem sagt. Ja? Also wenn man in den Club geht und man geht, weil man gehen muss, äh, weil, weil ein anderer Tag ist, jedenfalls feiert man diese Situation und nicht das Leben selbst. Und ähm, ja, das kann ich sehr gut verstehen, was du sagst okay. mit, äh, mit diesem... Gelagert. Obwohl ich nicht weiß, ob ich in so einem Club mich so äh, so richtig wohlfühlen würde. <lacht>
1: also das kennen wir doch alle. Ich am auch Ende nicht. Ist, aber am Ende ist es doch das, was wir alle machen zu Neujahr, äh, zu altem neuen Jahr, zu all den Familien. Äh, also das ist ja einfach. Ähm, Sozusagen, früher gab es ja also, gut, diese Restaurants und Partys gab es schon immer. Das gab es auch in der Sowjetunion. Das, war, das ist eigentlich sozusagen die, die Tradition. Ne? Aber äh, die, die sich das nicht leisten konnten oder auch also nicht nur, äh, haben das ja zu Hause zelebriert. Ne? Einfach alle nach Hause und alle äh, essen, trinken, tanzen, essen, trinken, tanzen. Und deshalb konnte man ja so viel trinken. Das wird ja immer so dieser komische hier Sauf-Geschichte äh, hier mit den Russen und so. Das ist ja eigentlich nur möglich, weil man halt Immer ist dazu, also sonst kann man ja nicht so viel trinken und äh, wie gesagt selbst also Sarkuski sind halt auch, also das hat ja alles eine, das hat ja alles Bestand, das ist ja nicht nur nicht so und ähm, das hatten wir glaube ich schon mal in einer anderen Folge, dass ich gesagt habe, ich habe ja da in Kasachstan auch viel gelebt und da du kannst da immer richtig gutes Essen in Clubs bestellen, immer und das ist so geil. Das ist so geil, das ist einfach so gut. Weil du hast doch immer irgendwann ein Tief. Ne? Du kannst dir ja nicht irgendwie ewig, äh, weiß, nicht, ein, weiß nicht, Mate oder irgendwelche Zuckerwasser oder sonst was reinstellen und so. Und wenn du dann was gegessen hast, wie geil ist das denn? Ich meine, und im kein dieses Eis, dieses schrecklich schmeckende Eis übrigens, oder diese ekligen Zen, die Stulle, die da erfunden wurden, also das ist ja so lieblos, also sorry. Genau. Das,
2: ähm, ja, das, dieses Zelebrieren. Ich, ich mein, mein, Papa, ich, mein Papa erzählt immer von ähm, georgischen ähm, Essensarten. Toast. Ähm, wenn, wenn sie wirklich zum Feiern zusammenkommen, dann nimmt sich die nächsten 24 Stunden wirklich niemand was vor, weil dort an dem Tisch und um den Tisch herum wird gegessen, getrunken, vielleicht auch geschlafen. Ja. Und ähm, ja, das geht einfach 24 Stunden und erst dann ist diese Feier so, so vorbei und dann spricht man da Toast und ich habe, kenne das nur von Erzählungen. Da da und
0: Tamada und allem. Ja, Aber genau. ist, sind das
2: immer bestimmte Feiern, also Geburtstage, Hochzeiten etc.? Oder einfach so? Nee, ich glaube, wenn man einfach zusammenkommt, um okay. zu feiern, feiern, dann macht man Wir das. sollten nach Georgien. Ich denke, so Hochzeiten <lacht> und sowas dauern locker drei Tage, ich kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also finde <lacht> ich gut. <lacht> Nein, also nur,
1: nur dass ihr es wisst, also ähm, ich bin ja verheiratet in so Corona-Herschärfen-Lockdown. Wir, wir waren ja nur zu zweit und da war so ein dritter Typ in dieser schönen Kapelle da und äh, da es zwischen Hans und mir meinem Ehemann äh, in Georgien gefunkt hat und wir da halt einfach nur zwei Wochen am Stück durchgefeiert und durchgefressen haben in <lacht> besten Gesellschaften haben wir uns gedacht, okay, wir feiern irgendwann diese Hochzeit nach, wann auch immer das möglich sein wird und das wird in Georgien sein.
2: Also, oh, sehr, sehr schön, schön. Also, das eine gute ist voll.
1: Ja, aber wir sagen dann irgendwann Bescheid. <lacht> Keine Ahnung wann. <lacht> genau, weil jetzt gerade ist hier noch so Kind und alles Mögliche. Aber ich finde auch Kind, also ich habe ja auch ein Baby und ich koche tatsächlich jeden Tag. Ich weiß auch nicht, also und ich bin zwar in Elternzeit, aber ich arbeite auch die ganze Zeit. Aber irgendwie koche ich auch jeden Tag und ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie noch so manischer geworden mit diesem Kochen. Aber das hat vielleicht noch einen anderen Punkt. Und zwar haben wir eine Gemüsekiste und das war auch so eine Anschaffung. Also wie Solidarische Landwirtschaft, es war auch so eine Anschaffung vom ähm, erwachsenen, ähm, äh, bourgeoisen Leben, sage ich mal. Also dass man sagt, okay, ich will jetzt gutes Gemüse und jetzt hier habe wir so Schwanger und Baby sollen nur das Beste bekommen und keine, keine gespritzten Sachen. <lacht> und äh, ich muss sagen, ich bin halt irgendwie mit dieser Kis äh, Kiste mh, äh, manchmal latent überfordert, aber oft also es ist für mich wie so eine Challenge, aber ich finde es geil. Und dann kommt immer irgendwas, das ist wie so ein Blind Date mit Gemüse und das start dich an und denkst, okay, was bist du? Ich habe keine Ahnung, was du bist, aber ich versuche mal irgendwas aus dir zu machen. Und dann kommt es immer und ich meine, das ist halt auch so ein, so ein Wohlstandsproblem. Bio-Gemüse, was, was du nicht zuordnen kannst. Und dann ähm, versuche ich da auch immer irgendwas draus zu machen. Aber ich kann das zum Beispiel überhaupt nicht so schön. Ich bin halt so ein Bauer, was so Anrichten angeht. Deshalb frage ich euch auch so nach diesem Zelebrieren. Also weil wenn ich das bei dir angucke, das sieht immer so schön aus und das, du hast immer so eine schöne so eine Ästhetik und so. Ich, ich habe halt eher so eine Punk-Ästhetik allgemein und auch beim Kochen, obviously. Also das sieht halt ehrlich gesagt bei mir sehr selten hübsch aus. Es schmeckt meistens sehr gut, aber das sieht verwurstet aus, weil genau das ist meine Kochweise. Verwursten. Selbst das Gemüse.
0: Ja, ich schreibe aber auch äh, voll oft, dass man irgendwie nicht so perfektionistisch oder überhaupt perfektionistisch sein darf beim Kochen, weil wer nur auf Perfektion aus ist, der wird nichts essen. Das ist dann auch egal, ob es am Ende schmeckt oder nicht, wenn man irgendwie... Ähm, darin zu verbissen dass irgendwas Schönes zu fabrizieren, wird es nicht gut. Also, das ist, Weil meistens ist es egal. Hey, wenn wir ehrlich sind, diese ganzen Mayo-Salate, die russischen, die sehen doch aus wie schon mal durchgekaut. Aber die schmecken einfach geil. Und es ist dann auch egal, wie es aussieht. Weil da schmeißt du dann so ein bisschen Okrop drauf und so ein bisschen Petersilie. Und dann ist es auch okay. <lacht> ja, aber wie ist es denn bei dir... Also,
3: ich meine, du benutzt ja auch wirklich alles Pro-Utensilien, ja? Also es ist ja wirklich nicht nur so ein bisschen hier kochen. Ja, sorry, aber es sieht immer so aus. <lacht> die ganzen Schalen nee, und die ganzen. Das haben, also, aus meiner Erfahrung haben das alle eine Köche. Und, ähm, und deswegen habe ich am Anfang gedacht, du wirst wirklich auch tatsächlich beruflich auch eine Köchin. Äh, die haben dann zwangsweise auch zu Hause solche ganzen Utensilien und Ausstattung. Aber hast du denn, nee, wenn du jetzt nicht nee. ein Real äh, äh, produzierst, äh, richtest du bei dir auch so alles schmackhaft äh, ein?
2: Ja. Das ist so normal.
3: <lacht> also ist dir schon Ästhetik beim Essen auch schon sehr wichtig?
0: Ähm, ja, aber also ich glaube, das ist nicht so. Weiß nicht, manche, wenn die auch so Teigtaschen kleben oder so, ja. Meine Mutter macht das so bis zur letzten Perfektion, dass die so einen Zopf dahin klebt. Und dann sitzt die so stundenlang an diesen Teigtaschen. Und ich denke mir halt so, okay, ich klebe sie einfach zu. Dafür mache ich irgendwie äh, schöner Zwiebel drauf. Oder weiß ich nicht, mache so ein Kräuterbeet ganz da drauf. Und irgendwie äh, hole ich das Gefühl am anderen Ende raus. Ähm, ich bin jetzt nicht so darin versessen, dass es schön aussieht. Aber ich finde es schon wichtig, das fürs Auge gefällig zu machen. Also vor allem, dass es irgendwie bunt ist und nicht so ein, ein, ein Mischblob aus Essen.
2: Ich mag Essen, also wenn ich selbst koche, koche ich immer mit wenigen Zutaten und ich mag es nicht, wenn alles vermischt ist. Das heißt, die einzelnen Zutaten müssen erkennbar sein. Damit sich die, der Geschmack nicht vermischt. Ich bin da ein bisschen penibel geworden mit der Zeit. Und ähm, und dann sieht es automatisch, wenn das nicht alles wie so ein Gemisch ist, sieht es automatisch ein bisschen äh, gewollt aus. So, also gewollt im Sinne von ästhetisch angerichtet aus. Ansonsten liebe ich es einfach zu kochen und dann auch bald zu essen, weil ich mag warmes und heißes Essen nicht hasse wirklich. Ich kriege richtig schlechte Laune, ja. wenn mein Essen kalt wird. <lacht> wirklich, also es mhm. gibt nichts Schlimmeres als lauwarmes Essen, was eigentlich heiß gemeint ist. Mhm. Ähm, das heißt, zwischen, ähm, essen, also zwischen Anrichten und Essen muss es wirklich schnell gehen. Also wenn dann Leute da brauchen, da, oh Gott, da wird meine Laune schlechter, schlechter und dann kann ich <lacht> auch nicht essen.
0: Ja, wenn ich Gäste hier habe, müssen teilweise die selber mit ihrem Teller in der Küche stehen, damit ich schnell anrichten kann und dann an den Tisch gehen und wirklich damit heiß gegessen werden kann. Ja, das finde ich Sehr auch gut. Also ganz furchtbar.
1: Ich finde, das ist einer der politischsten Punkte in der Auseinandersetzung deutsches Essen, russisches Essen. Entschuldigung. Ja dreimal warm am Tag essen ist doch vollkommen normal. <lacht>
2: <lacht> also das ist doch Erzähl, vollkommen Julia, normal. Erzähl Julia, welche e eh probleme hat. <lacht> <lacht> Abend? Ja. Was? Abendbrot. Boahle. Was? <lacht> Why should
0: you?
1: Why? Ja. So dein Magen wirds dir danken. Ich, ich kann Brot
3: essen. Ich brauche was Warmes <lacht> <lacht> essen. <lacht> Was soll ich mit Brot?
0: Ich scherze auch immer so deswegen, weil es ist für mich so die höchste Assimilierungsstufe an mir, dass ich manchmal so Stullen esse. Dann mache ich auch immer so Witze drüber und sage dann so zu meinem Freund so: guck mal, ich passe mich endlich an. Und zum Abend gibt es nur so ein Brot mit irgendwas kaltem Zeug dazu. Ja. Ja, das ist bei uns genauso.
1: Das ist echt, das ist echt. Genauso. Und der Besuch bei Schwiegereltern, ich stelle mich da schon so mental darauf ein, so <lacht> eine Woche lang und esse möglichst flüssig und heiß Du <lacht>
0: kannst so einen aber Flachmann aber mit Suppe auf dem Klo abschleiten. Du
1: <lacht> ah ja, aber wie, wie, wieso, wie hat sich das entwickelt? Was ist eigentlich die Sozialisation hinter diesem kaltem, Mhm. Kaltem, kaltem Essen. Essen. <lacht> Julia, ich sehe das Leid <lacht> in deinem Gesicht. Ja. Ja. Keine Ahnung, ich meine, wir haben ja auch manchmal kaltes Essen. Diese ganzen Salate, ne? die sind ja oft sehr sehr kalt, aber ich meine, diese ja, Salate so sind bei ja nur so Beiwerk. Bei ja, das ist kein Essen. Ja. <lacht> so, oh Gott. Ja, aber ich freue mich schon trotzdem auf diese Feiertage, die im Januar ja schon hinter uns liegen werden. Äh, aber ja, das ist ja trotzdem, wenn es um Feierlichkeiten geht, gibt es ja auch im, im Deutschen oh, doch öfter dann warm. Das, äh
0: ich Sorry fürs Unterbrechen, ich habe vor ein paar Jahren erst erfahren, es gibt deutsche Haushalte, die essen an Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen. Ja,
1: Ja,
3: ja, ja ich, das, ich, das
0: steht, steht mir bevor. <lacht> also, und ich war so... Ja, warum? <lacht> so. Hä? Und, und,
1: und Feldsalat?
3: Nee, nee, das ist also. Boah, Feldsalat,
0: nee, ist, einfache... ist auch schon
1: fancy. Ja, <lacht> ja ein, nee, das ist einfache Leute essen, sozusagen. Ich glaube, das hat so so dieses ähm, Jesus hat äh, im Schuppen gelebt und hat nichts zu essen gehabt, deshalb essen wir Kartoffelsalat. Also ich, aber ich glaube, es ist, also vor allem wenn das Atheisten machen, also, dann frage ich mich. Äh, Why would you do that?
0: Skip it. Wo so, so bleibt die Feier? So
1: hä? Ja, wo bleibt, Vor allem, wo bleibt die, die Gans? Oh, wo ist die Party? <lacht> Vor
3: allem bei nicht. uns gab es immer am 24. gleich die Gans und dann haben die, ja, ja, nämlich alle deutsche Fragen gesagt: Wir essen eine Gans am 24. Warum auch nicht? Warum essen sie überhaupt Würstchen und Kartoffelsalat
1: am 24. <lacht> ja.
2: Also wir <die> essen richtig. <lacht>
1: Ja, aber ja, das, das sagen wir jetzt, ne, aber aus der Kinderperspektive habe ich, hab ich gesagt, Mutter, wir machen das falsch. Man muss das anders machen. Oh, wirklich? Wirklich? Naja, nee, nicht wirklich. Egal. Lassen Sie alles essen, was Sie wollen. Ja, also ein Politikum. Essen ist schon ein Politikum. Und ich merke das auch immer. Ähm, auch wenn man dann selber Besuch empfängt, ähm, als äh, ja, so ein, jetzt auch schon ja Migranten-Mutti, kann man sagen, ne? weil wir auch schon Muttis sind. und äh, Nicht alle, aber fast. Und dann, äh, dann hat man auf einmal diese Rolle der eigenen Mutter, die man in sich spürt. Ich weiß nicht, geht es euch so? Geht mal weiter. Ich weiß noch nicht, was du meinst. <lacht> <lacht> weil das ist, ja, das ist ja bei uns trotzdem ein... Ähm, also eine Frauensache, so wurden wir sozialisiert, auch wenn es bei meinen Eltern wirklich mit den letzten vor allen Dingen 25 Jahren in Deutschland ähm, immer mehr äh, also eher, also bei uns war es schon immer eine familiäre Feier, also wir haben schon immer familienmäßig gekocht, also auch Vater hat immer äh, sozusagen mitgekocht und mitgemacht und jetzt seit ähm, ja, seit wir schon ewig nicht mehr zu Hause wohnen, machen die das eh zu zweit immer. und ja, Chef, Koch, zu oder so, Assistent ist dann der Vater. Aber trotzdem ist das ja so eine Frauen, Frauennummer und äh, diesen Stiefel kann ich mir auch, also den habe ich auch an, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich koche auch ganz gerne wahrscheinlich und habe es auch schon mal gemacht. Aber ich spüre jetzt so eine andere Verantwortung, seitdem ich Mutter bin. Also noch eine krassere, so eine komische Hausfrauenidentität, die ich nicht ablegen kann. Und äh, ich versuche manchmal so cool ähm, zu tun, als hätte ich das nicht, aber dann muss ich mir eingestehen, doch aus ähm, wo, woher das Flüsslein kommt und das ist halt einfach so in dir sozialisiert und dann bist du dann doch diejenige, die dann so ein bisschen nervös dasteht und noch irgendwie das, den Kaninchen. Ähm, das Kaninchen-Ragout noch, ach, oh, schmeckt das? Da muss ich noch das und das, weil jetzt kommen die Schwiegereltern. Ich weiß nicht, oder kennt ihr das? Gewinn? ich die Einzige, die das. Habt ihr dieses Gefühl der Verantwortung für das Essen? Dieses komische dieses Essensverantwortungsgefühl, was du immer bei deiner Mutter gespürt hast. Dass das, das Gelage, wo, dass alle gut versorgt sind, die niemals sich hinsetzt, die immer nur rumrennt und äh, irgendwie noch das und das und das holt und noch das auftischt. Und so ähnlich ähm, entwickle ich mich auch. Ich versuche, das, ich will das gerne topedieren. Ich will das gar nicht so bei mir. Aber.
2: Also um die Frage zu beantworten, bei mir ist das. Nichts der Fall.
3: Bei auch nicht. <lacht> also, mich hat das damals mit meiner Mutter immer gestresst, dass sie ständig aufgestanden und irgendwas geholt hat und allen so und ist das und ist das und das und dann denke ich
2: mir entspann dich doch, Mutter, setz dich hin und entspannten und ist was mit uns. Das ja. hat ja auch was mit Kontrolle zu tun. Ne? Du ja. willst deine, deine Gesellschaft kontrollieren, indem du permanent wie so ein Helikopter um dich herum äh, <lacht> äh,
0: dich drehst. Hm? Ja, ich habe das früher gehasst und ich bin leider genauso geworden. Also muss ich jetzt einfach so sagen, ganz schlimm. ganz schlimm Ich bin auch so, wenn Essen auf den Tisch kommt, wenn halt hier, weiß nicht, Geburtstag oder so über 15 Leute sind. Ich meine, wenn hier so eine kleine Gesellschaft aus sechs Leuten ist oder so, bin ich direkt dabei und esse mit und keine Ahnung. Aber sonst ist es immer so... Esst, esst, ich, äh, äh. ja, was ist mit dir? Nee, 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 ich muss hier noch machen und keine Ahnung. Und ja. ich hasse es auch, wenn Leute in die Küche kommen und versuchen, mir zu helfen. Ich werde direkt aggressiv. Das ist, das ist meine Küche. Ich mache das. Die sollen nur essen, das ist deren Aufgabe. Und das ist meine Art von Party gerade.
2: Ja, das verstehe ich gut. Wenn wenn in die Küche, wenn jemand in die Küche kommt, der äh, dann anfängt, irgendwie deine Struktur durcheinander zu bringen, äh, das ist ja eher das, als dass man eine Hilfe bekommt, finde ich das auch schwierig. Ich koche...
3: ganz ist ja auch Kontrolle. Also. Ja,
2: das ist voll die Kontrolle, natürlich. Aber ich will irgendwann die Kontrolle abgeben, weil du kannst ja nicht ähm, dir so diesen Abend irgendwie verderben, irgendwie will man ja auch Spaß haben.
1: Ja, ich will, das, ich will das gerne anders haben. Ich weiß nicht, ich weil, wie ihr alles sagt, so diese Mütter, die dann die ganze Zeit eigentlich nicht hinsetzen konnten und oder wollten, das ist ja irgendwie so eine komische halb, halbe, weiß nicht, Zwangsfreiwilligkeit, weiß ich nicht. Ähm, man, man hat ja auch überhaupt gar keinen Hunger. Geht es dir auch so, wenn du kochst, dass du, äh, dass du dann keinen Hunger mehr hast? Weil du, ein, obwohl du nicht, also, Warum ist das so? Warum macht es das Gehirn?
0: Weil man sich ganz oft schon satt riecht. Also man isst ja nicht nur mit dem Mund. Und ich finde bei voll vielen Gerichten, weiß ich nicht, wie, wie Curry oder so. Wenn ich Curry koche, sitze ich dann vor dem Curry auf dem Tisch und kann es nicht mehr essen, weil ich mich so daran satt gerochen habe. Weil man schon so, ne? und dann probiert man ab und zu und irgendwann suggeriert man dem Magen, okay, man ist schon so seit einer Stunde dabei. Und isst und man, ne, dann hat man auch irgendwie keinen Hunger. Ja, das habe ich ganz oft, vor allem, wenn ich so viel Essen hier koche. Ja, dann fühlt man sich auch so blöd. Magst du lieber deftiges Essen oder süßes? Bist du, bist du, äh, magst du Kuchen?
2: Herzhaft. Hm, herzhaft. Ist hier irgendjemand süß drauf? Du, Julia?
1: Also, ich war immer super herzhaft und dann wurde ich schwanger und jetzt ist alles flöten gegangen und jetzt ist alles jetzt jetzt bin ich am stillen und jetzt rede ich mir ein bestimmt wenn du abgestellt hast dann dann bist du wieder bei herzhaft aber langsam kommen mir zweifel und ich habe nämlich ich war nämlich nie so die Backmaus ich war eher so die Koch und äh, weiß ich nicht irgendwie perverse salzige Dinge Maus und jetzt bin ich so, alles Süße der Welt kommt in meinen Mund geflogen. Aber ich kann das selber gar nicht so gut herstellen. Deshalb bin ich so ein bisschen verzweifelt und hoffe, dass ich wieder irgendwann zurückkomme zum ähm, herzhaften Heper Ich weiß nicht, das, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie auf meine alten Tage noch das Backen zu erlernen. Außerdem habe ich einen Gasofen, das funktioniert nicht. Ja. Nee, ich bin auch
3: total hab,
0: herzhaft. Äh, ja. Ab und zu habe ich Bock auf was Süßes, so Eis oder so. Und dann, also ich versuche es immer wieder, sagen wir es mal so. Und dann probiere ich das oder esse was davon oder Kuchen. Und dann bin ich so, okay, jetzt ein Teelöffel Salz, weil ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl im Mund und das mag ich überhaupt nicht. Aber wenn es irgendwie Nüsse oder, ähm, ja, halt eingelegte Gurken, eingelegte Tomaten, so ein Zeug direkt weg. Also ich mache wirklich, wenn ich am Tag ein Glas Gurken aufmache, ist es auch dann weg. So.
2: Nee, ich bin besessen von Kuchen, das kann man glaube ich sagen. Ich liebe Kuchen, ich kann nicht auf Kuchen verzichten und ich brauche jeden Tag ein Stück Kuchen. Also ich okay. brauche keine Schokolade oder, oder das, auf das alles kann ich verzichten, aber ich brauche ein Stück Kuchen, am liebsten in der Kombination Apfelzimt. zimt Dann bin ich glücklich. <lacht> Ich habe mehrere Jahre lang jeden Tag den gleichen Kuchen gegessen. Die Leute, ähm, die, ja, damit habe ich aufgehört. Was für einen? Einen gedeckten Apfelkuchen. Den habe ich mir jeden Tag ähm, im, im, ähm, hier, im Café gekauft. Und, äh, weil ich backe nicht. Ich habe auch keinen Lust, diese ganzen Dinge da anzuschaffen, die man dafür braucht. Ähm, und habe das, ähm, ja obsessiv gegessen. Aber bei Apfelzimt bin ich immer noch geblieben und ich esse das in verschiedenen Kombinationen. Aber wirklich, ich kann, wenn ich einen Tag nicht so einen Schmaus habe, dann träume ich davon. Und ähm, dann muss ich das nachholen und ich kann ja nicht ein, ein, zwei Stück, drei Stück Kuchen am Tag essen. Das geht nicht. Also schon diszipliniert ein Stück Kuchen am Tag, dann, dann ist gut. Ja.
0: Ich weiß nicht, äh, ob ihr es gesehen habt. Ich habe äh, euch tatsächlich ein Rezept heute gewidmet. Oh nein, hab, ist? Äh, Moment. Hier. Oh. Weil Wie da, süß. Äh, alle Frauen sind, oh. habe ich eine Babka gebacken. Bobka. Oh mein oh Gott. Gott. Oh mein Gott, das ist.
2: Oh mein <lacht> Gott. Das ist. Mm, ich liebe das. Bitte <lacht> schick uns ein Bild. Nee, bitte schick uns den Kuchen. <lacht> nicht ein Bild. <lacht>
1: Okay, ich habe jetzt ein Foto gemacht äh, von uns, wie wir das anstarren, <lacht> aber du musst, du musst als äh, Screenshot, aber du musst unbedingt noch ein Foto, aber du hast wahrscheinlich online schon gemacht. Ich,
0: ja, ich vorhin, ja. genau, ich habe vorhin schon was ja,
1: ähm, Das müssen wir dann schicken. Äh, oh, Kommst okay. ja, ja,
3: so okay.
0: <lacht> du irgendwann nach Berlin? Ja,
1: ja wir haben es ja verpasst äh, im November.
0: Ja. ja, Januar bin ich wieder da.
1: <lacht> okay. Bitte, Vielleicht, ich habe noch eine Frage, die sich ganz damit so mit Planung verbindet. Also, ähm, plant ihr eigentlich so eure, euer Essen ähm, voraus? Habt ihr irgendwie so, oder seid ihr so total spontan alle? Wie macht ihr das mit diesem Essen? Außer der Kuchen?
0: Außer der Kuchen, da gibt es keine spontanen Kuchen. <lacht> Das ist schon die Regelmäßigkeit in deinem Leben. Ja, also ich, ja, ja. ja.
3: Ich finde nichts Deutsches, als einen, an einem Freitag einkaufen zu fahren, für eine ganze Woche. Das ist für mich Und auch sehr konservativ. Und das mag ich nicht, so will ich nicht sein. Ich möchte heute an dem Tag entscheiden, was ich esse. Und nicht eine Woche vorher. Aber Neste, wie machst du
0: das? Ja, ich habe ja ähm, so was... Das ist wirklich so der größte Luxus für mich irgendwie, diese krass, krassen Wochenmärkte und den gibt es auch in meiner Kleinstadt. Aber also meine Eltern würden das nie machen, weil es einfach äh, teilweise abartig teuer ist für deren Verhältnisse oder halt, halt auch für meine früheren Verhältnisse. Aber mittlerweile finde ich das richtig geil, auf den Markt zu gehen, zu gucken, was ich da Geiles finde und dann danach zu planen. Also wenn ich da, ich weiß nicht, letztens habe ich äh, Schwarzwurzel gefunden und ich war so, wow, okay, nehme ich direkt mit und plane drumherum. Oder, weiß nicht, manchmal gibt es halt so Sachen wie äh, Topinambur, das gibt es halt nicht immer und vor allem nicht bei Rebe. Oder man findet geilen Fisch. Oder ich habe letzte Woche, ähm, hatte meine Fischfrau Bottaga aus Italien, die habe ich dann mitgenommen und damit gekocht. Oder man findet halt... Weiß ich nicht, beim Käsemenschen findet man einen geilen Käse, den man halt öfter nicht sieht. Das habe ich mir mittlerweile angewöhnt, irgendwie da drum herum zu spinnen.
1: Ja, das ist so ähnlich wie mit dieser äh, Solavi-Kiste, ne? dass, ähm, dass man dann guckt, was da drin ist. Also nur jetzt mit dem Markt, das ist ja so im übertragenen Sinne nur das Solavi noch ein bisschen für jemanden für dich die Entscheidung abnimmt. Ich liebe das ja, wenn mir jemand die Entscheidung abnimmt. Ich bin ja auch so ein Verwerter, muss ich sagen. Und das ist auf jeden Fall das krass Sozialistische in mir. Das werde ich auch nicht los, will ich auch gar nicht loswerden. Das ist okay, ich habe mich damit abgefunden. Dass ich, auch, ich nutze ja auch solche Apps wie Too Good To Go. Das habe ich jetzt neuerdings. Mhm. Und dann werde ich auch so latent ähm, verbrauchssüchtig. Dann denke ich mir, okay, gut, ähm, ich hole jetzt diese Magic Bag ähm, und dann ist da drin und dann sind manche Sachen drin, wo ich denke, okay, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber du musst das verwerten, weil sonst ist es morgen schlecht. Und ähm, manchmal passieren aber richtig Wunder mit, dann mit diesen Lebensmitteln. Also weil ich eben Bock habe daraus, was äh, mir Gefallenes zu kreieren oder so. Aber eigentlich ist das auch so ein bisschen masochistisch. Dass man sich so <lacht> irgendwas antut, worauf man vielleicht gar keine Lust hat, theoretisch jetzt zum im ersten Impuls, sage ich mal. Und das kommt auf jeden Fall aus diesem Verbraucherwahn.
2: Also ich habe das mit der Gemüsekiste auch ausprobiert, zweimal. Das war nichts. Das war, da waren viel zu viele Produkte, die habe ich einfach nicht verbraucht. Ich meine, ich habe nicht vor, drei Kilo Kartoffeln zu essen, nur weil sie da sind. Also, okay, Kartoffeln verderben nicht, aber da waren zum Beispiel noch andere Gemüsearten dabei, auf die ich in dem Moment wirklich keinen Bock hatte. Und dann lässt du sie so drei Tage liegen, dann sehen sie auch einfach nicht mehr mhm. frisch aus und ähm, sind auch nicht mehr frisch. Ja, und ähm, das war, hat sich jetzt für mich nicht, ist nicht praktikabel für mich. Oder für uns. Schade. Aber es ist eigentlich eine gute Sache. Ich finde es ich cool, wenn es funktioniert. Ja. Lässt du dir manchmal Gemüse ja, auch liefern? Okay. Lässt du dir... Oder kaufst du das alles selbst immer ein? also Oder lässt du dir auch Produkte von, ähm, von äh, Bauern liefern?
0: Nee, also es gab letztes Jahr hier ähm, so eine Gemüsekiste von einem Bauern in der Nähe. Aber sonst... Also so weit auf dem Land bin ich auch nicht. Ja, sagt doch <lacht> mal, wo du wohnst. es einfach gäbe. In der Nähe von Düsseldorf. Und NRW, äh, yay!
1: Yeah.
0: <lacht> yeah. Juhu! Genau. Und äh, so weit in der Stadt auch nicht. Dass, also klar gibt es hier so, weiß ich nicht, äh, Picknick und so ein Kram, aber das ist ja auch nicht die Bauernkiste. Also so die krassen Verfügbarkeiten wie in Berlin gibt es da leider nicht. Deswegen ist es halt für mich immer der Markt. Das ist dann aber auch so Highlight der Woche dort stöbern zu gehen.
3: Ja. Also, wie ist es eigentlich? Fahrt ihr alle nach Hause? Und um alle per Perversitäten zu essen bei den Eltern? Oder? Yes. Wie ist eure Planung?
2: Ja, ich, ich, ich lasse mich in ähm, kulinarisch entführen, mehrere Tage lang. Ach, haben, ähm, äh, ich habe auch einen italienischen Teil in meiner Familie und da gibt es an Heiligabend äh, Tintenfischsalat und mhm. der ist, ähm, wird mehrere Tage lang zubereitet, weil der Fisch irgendwie geschlagen und geschleudert und geschnitten und was weiß ich wird, bis, bis das Ding zu verarbeiten ist und dann ähm, ja, ist es sehr
0: lecker, darauf freue ich mich. Ähm, meine Eltern wohnen in der Nähe, also ich muss jetzt nicht irgendwie äh, krass nach Hause fahren, Ich bin hier quasi hier geblieben, ähm, aber ja, also meine Eltern feiern ich ja nicht so, äh, da gibt es einfach nur Standard-5-Stunden-Russen-Essen, so gefühlt, äh, mit Fisch, Fleisch und äh, hast du nicht gesehen, wobei es mittlerweile auch Fisch nur für mich gibt, also ich esse ja schon lange kein Fleisch mehr, ähm, ja, sonst, also danach wird man auch so vier Tage lang Knoblauch äh, irgendwie aus Dünsten <lacht> gefühlt. So wird da gegessen, aber jetzt irgendwie nichts Spezielles, also eher dann an äh, Silvester. War das früher immer Highlight. Ähm, ja,
1: mit diesen Eltern, man kommt ja doch immer wieder dahin, Eltern, Kinder und so weiter, und jetzt sind wir ja auch schon teilweise Eltern. Und ich habe mich gefragt, auch diese Politik des Essens, also diese Identität, Sozialisation, das ist ja alles ähm, das eine. Und wie, also bei uns hing zum Beispiel auch früher, ich kann mich erinnern, in den 90ern noch so ein Ausdruck, so Xerox-Ausdruck mit diesen E-Stoffen und welche davon krebserregend und sonst was. Und dann haben wir darauf geachtet, dass wir möglichst nicht diese, weiß ich nicht, äh, ultravioletten Joghurts oder was weiß ich da kaufen, wo dann so ein E-Stoff XY drin war aber so richtig viel geholfen hat es glaube ich nicht also meine Eltern haben dann glaube ich dann trotzdem nicht so darauf geachtet oder ja jetzt auch nicht aber wir haben jetzt so Kinder und wir sind ja alle schon so ich sag mal ein bisschen ein bisschen weiter unser Leben ist ein bisschen ähm, Gutbürgerlicher, Hipsteriger und wir können es auswählen, wie wir uns ernähren, was wir essen und vielleicht uns das auch leisten. Ne? Und wie würdet, aber wie werdet ihr oder wie gebt ihr euren Kindern dieses, ähm, das ist jetzt natürlich für die Mütter, Entschuldigung, aber vielleicht auch für äh, Helena, wie sie sich das vorstellt. Ne? Also, das ist ja auch alles, wir sind ja auch erst, also ich bin erst am Anfang, mein Kind ist zehn Monate alt. Ähm, ich frage mich das manchmal, ähm, wie man, wie man das macht, ähm, ob man sich da Gedanken machen sollte, wie man das weitergibt oder nicht. Weil wir haben ja auch alle mal so ein ähm, Essen-Slow gehabt, ne? Also Du, Nastja, äh, du sagst, du hast nun mal, hast mal überhaupt keinen Bock mehr auf dieses russische Essen gehabt. Ähm, ich kenne auch Freundinnen, die sagen, boah, ich kann diese Eimerweise Olivier überhaupt nicht ertragen. Das ist ja Brechreizessen. Ähm, keine Ahnung, ich hatte halt meine Pilmeni-Partys und so weiter. Aber pff, ja, ich zu Hause äh, koche ich auch jetzt noch so selten diese traditionellen Gerichte. Aber jetzt mit dem Kind stelle ich mir schon manchmal die Frage, ja, Mann, wenn ich zu meiner Mutter fahre, dann gibt es halt all diese... Gerichte oder zu meinen Eltern, denn dann gibt es all diese Gerichte, die ich geil finde. Und, ähm, aber wie will ich das, will ich das meinem, muss ich das meinem Kind weitergeben? Ähm, und ich denke mir schon, ich will, aber dann muss ich mich ja äh, dazu zwingen, das regelmäßig sozusagen umzusetzen. Ähm, also ich weiß nicht, du Nastja, bist ja eh sozusagen da äh, in einem Ex Extrem-Hobbyismus gut unterwegs, aber ähm, äh, Anni, Helena, wie macht ihr das? Wie werdet ihr das machen?
2: Also mein Kind hat gerade angefangen äh, Brei zu essen. Es ist, ist fast sechs Monate alt und ich überlege mir das tatsächlich wirklich auch jeden Tag, wie ich das Essen in diesen Alltag implementiere. Äh, und auch ich muss auch meine Essgewohnheiten ändern, weil ich eigentlich nur einmal am Tag esse. Das heißt, ich kann mit dem Kind nicht einmal am Tag essen. Und vor allem muss ich das mit dem Kuchen hier überlegen, wie ich das mache. <lacht> ich mit dem Kuchen essen kann, weil ich werde bestimmt nicht auf den Kuchen verzichten. Also ich stehe vor großen Aufgaben, wie du siehst. Ja, ich denke, am besten ist es, wenn man zwanglos handelt. Also mm. sich nicht unter Druck setzt diese Dinge zu vermitteln. Einfach die Umgebung schafft, in der das möglich ist. Und dann passieren die Dinge. Ähm, ja, das ist das, was ich bisher sagen kann. Ich weiß es nicht. Ich werde versuchen, diese Möglichkeiten dazu haben, in denen sie sich an verschiedenen Essens,
0: ähm, bedienen kann. Aber mehr kann ich nicht tun, ich weiß es nicht. Das ist so geil, das ist, ich, ich sehe so die Vergangenheits-Anna vor mir gerade, weil <lacht> genau das habe ich mir dann halt vor neun Jahren genau dieselben Gedanken gemacht. Und mittlerweile denke ich mir, Hauptsache, du kriegst irgendwas in das Kind rein, weil es wird gerade alles verweigert und nur Nudeln sind okay gefühlt. Ähm <lacht> was auch euch wahrscheinlich irgendwann passieren wird, weil es irgendwie jedem passiert, was ich ja auch hatte. Ähm, es aber auch Jahre gab, in denen so alles wahllos gegessen wurde, Oliven, dann, äh, weiß ich nicht, äh, Frühlingszwiebeln, einfach so pur. Ähm, also es wird sich immer abwechseln und alles ausprobiert irgendwie und man wird auch irgendwie zwischendurch verzweifeln. Ähm, aber ja, ich dachte mir auch am besten ohne Druck und einfach laufen lassen im Endeffekt, weil wenn man sich das vornimmt und es irgendwie dann doch nicht klappt oder, also das Kind hat ja dann auch eine, einen anderen Background, Teilweise das dann auch noch mit rein. Also irgendwie, ich glaube, am Ende, so wie wir selber dahin gefunden haben, muss das Kind das am Ende auch, weil egal, wie viel du da reintrichterst, ne, also ich hätte eher Angst davor, dass es dann eher auf Ablehnung stößt am Ende. Ne? So. Ja, das
3: denke ich auch. Also Zwang ist eher ein ganz, ganz falscher Ansatz. Ich glaube, dass vieles irgendwie automatisch sich vielleicht auch ergibt, also natürlich sich ergibt. Und wenn man eh selber manchen Speisen zugeneigt ist, die werden dann automatisch gekocht. Und ähm, ich denke, dass ja, zukunftsmäßig, das auch die russischen Gerichte, die ich vielleicht in der Zukunft für meine Kinder kochen würde, werden auch anders sein, weil die werden jetzt nicht eins zu eins zum Beispiel mit Fleisch sein. Und, äh, und schon da verändert sich auch natürlich das Gericht mhm. an sich. Es wird neu interpretiert. Und, ähm, aber ich mache mir da jetzt nicht so viel Stress. Ich glaube, man kann auch vieles nicht vorausplanen. Das ist, wie man vorausplant, wie, in wie viel Sprachen erziehe ich das Kind, mhm. was ist mit dem Russischen und äh, wie ist es dann wirklich in der Umsetzung. Und ähm, so sehe ich das natürlich auch bei, äh, beim Essen.
1: Ja, aber da ist es jetzt tatsächlich bei Sprache, also, also ich, ich sehe das schon, also Zwang, Zwang weiß nicht, ist also auf jeden Fall nicht das Wort, was ich verwenden würde auch, aber ich sehe das schon alles mit sehr viel Arbeit verbunden. Ähm, auch die Sprach, äh, Zweisprachigkeit, das passiert halt eben nicht von alleine. Da muss man sich krass um seine Bequemlichkeit herumdrücken und äh, sich, also das bedeutet Arbeit und so ähnlich, also Entschuldigung, ich koche sonst keine fucking Brei mit allem möglichen Zeug und ähm, das habe ich jetzt gemacht und das ist auch nicht etwas, was ich sonst immer gemacht habe und das ist mehr Arbeit oder also jetzt kochen wir basically alles ohne Salz und wir haben uns auch daran gewöhnt, weil wir einfach das, was wir essen, lassen wir das Kind mit essen und es geben wir ihm so und danach verarbeiten wir das noch zu Brei, damit er überhaupt irgendwas in sich reinbekommt, weil mit dem anderen spielt er eigentlich eh nur und das war auch eine Umstellung und ähm, das ist auch eine Art Zwang für uns eher. Also das Kind, das macht eh was, es will so. Aber für, wir sind gezwungen, dies zu machen, das zu machen. Diese, Be diese Bequemlichkeit, die man sonst irgendwie so, tralala, ach, ich habe eigentlich so nur anderthalb Mal am Tag gegessen, ach, keine Ahnung, ich bin dann oder... Das alles ist auf einmal so, oh! weil man sich darum bemüht, ähm, weil es hat eben eine Klack, das Kind lebt schon mit einem mit und macht schon alles Mögliche mit, aber so ein paar Sachen... Ähm, da musst du dich schon so tatsächlich äh, ein, ein, bisschen, ein bisschen zwingen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich liebe Grätschka, aber Grätschka muss man halt so 30 Minuten kochen. Alter, ähm, oh, das, nicht die ich kaufe. Ich so, hm? Nicht die ich kaufe. Pass auf, genau. Und dann habe ich gedacht, okay, und dieses, manchmal koche ich so ganz kleine Portionen von irgendeinem Brei, den man so Flocken, die man aufgießt. Und dann habe ich in diesem Russenladen so eine, so eine Art Instant-Gretschka gefunden, die man auch so aufgießen kann, die schon so vorgebacken ist. Und ähm, genau, aber, aber weil ich es sind mir. Es gibt
2: Gretschka-Flocken, die du kaufen kannst, weißt du das? Die habe ich nicht gefunden. Ich habe gedacht, es gibt bestimmt Gretschka-Flocken. keine Werbung, Alnatura.
1: Ach, echt? Mmh. Ja, die sind gut. Ja, die habe, ja, ich habe natürlich im Russenladen gretzka gesucht, wo ich übrigens auch sehr dankbar bin dafür, dass es halt äh, so eine Struktur gibt mittlerweile an diesen ganzen ähm, Läden und dass mittlerweile auch, ich glaube, also ja, also zumindest in größeren Städten, weiß ich nicht, sowas wie in Rewe oder andere Supermärkte, so eine eigene Abteilung haben. Ich meine, das ist auch alles nur passiert, weil das lukrativ ist. Es ist ja nicht aus Wohlwollen der migrantischen Bevölkerung gegenüber passiert, sondern hey, ach stimmt, wir können mit denen auch Geld verdienen und nicht nur mit Kartoffelklößen. Ja, dann machen wir das mal und nehmen auch, äh, äh, weiß ich nicht, Chalwa, Chalwa, äh, weiß nicht ähm, irgendwelche türkischen, arabischen und russischen und polnischen äh, Sachen noch in das Sentiment. Aber ich bin also Profiteur davon, deshalb will ich mich da überhaupt nicht ähm, äh, beschweren, dass es ein kapitalistisches äh, Gutdünken darunter sozusagen dahinter äh, ist. Aber ja, also ich, ich weiß nicht, dieses äh, das, das, das Thema Essen, das ist für mich immer... Es ist so, so ein Alltag, sowas, sowas selbstverständliches, aber wenn man tiefer gräbt, ist, ist, hat es immer so viele Falltüren und ähm, Politik kennen, die es dann auftut. Es ist bestimmt auch wieder nicht das letzte Mal, es wird überreden, aber ich finde, äh, alle zwei Jahre sollte man auf jeden Fall dieses Thema nochmal äh, sich äh, auf den
0: Mund zergehen lassen. Ja, voll. Ich bestelle mir jetzt auch ganz viel Lektüre zu essen, vor allem auch so russische Lektüre. Und letztens was gelesen. Ähm, es gibt sogar so die Bezeichnung Borschgürtel. Also es wird so, es wird halt so lokal eingeteilt, wer Borsch kocht und wer Borsch sagt und wer Borscht kocht und Borscht sagt. Das ist einfach so, weiß nicht, ich keine Ahnung. Man könnte wahrscheinlich darin auch irgendwie so riesen Doktorentitel schreiben, <lacht> mit dieser kulturellen Befassung damit. Das ist also ein Rabbit Hole, da gibt es glaube ich kein Ende, so kein Boden. Kann man sinken und sinken. Vielleicht interessiert dich das, es gibt vor ein paar Jahren
2: gab ein ähm, russisches Kochbuch heraus, beziehungsweise ein Buch mit traditionellen Rezepten das ähm, vegan und vegetarisch ist und es wurde von einem, ähm, von einem äh, wie sagt man denn, Mönch herausgegeben, zusammengesammelt und herausgegeben, ja, Und ähm, da wurde auch die Tradition, äh, die, die verschiedenen Traditionen werden auch erklärt und äh, in die Jahreszeiten eingeteilt, wann was äh, gegessen wurde. Ich weiß leider nicht, wie es heißt, aber ich glaube, meine Schwester hat das Buch. Ja. Und es ist, ähm, ich habe nämlich ein Doku über diesen Mensch gesehen und da wurde das erzählt. Ja.
1: Wir können das ja alles verlinken, was wir finden können, dann in den, in den Shownotes auch. Genau. Und Ja, genau diese ganzen Weißwurst-Äquator-Röschti-Grenze. Und von Borschtgürtel höre ich tatsächlich das erste Mal, aber ja, warum nicht genau. Wir, irgendwann äh, sprechen wir auf jeden Fall nochmal auf wissenschaftlicher Ebene dazu, weil dazu gibt es natürlich Forschung, und zwar in Osnabrück. Und zwar ja, haben wir mit ähm, Anna, heißt sie, <lacht> tatsächlich auch, auch schon ähm, dazu geschrieben, wenn sie uns hört jetzt, hallo. Und da, dazu wird es auf jeden Fall irgendwann auch äh, nochmal eine wissenschaftlich fundiertere äh, <lacht> sozusagen, äh, Perspektive geben von Menschen, die sich wahrscheinlich auch ähm, damit beschäftigen, wie das auch tatsächlich Identität prägt. Ne? Ich meine, äh, wie wir, wir wir machen also wir haben uns jetzt auch uns darüber unterhalten, wie es unsere Identitäten oder unseren Alltag auch äh, prägt. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch... Ähm, Quantita ja, genau, gefühlt, aber es gibt ja wahrscheinlich auch quantitative ähm, oder qualitative Auseinandersetzungen damit, akademische. Ja, aber was wir uns noch vornehmen könnten, wenn wir beim Planen und Essen sind, vielleicht machen wir ein Gericht, du gibst uns das als Aufgabe, und wir machen das im, im Januar allemal. Jeder auf unsere Art und Weise interpretieren wir das. dann machen wir Fotos davon. Und dann wird es äh, sozusagen in der Folge aufgearbeitet. Also im, im, wir, wenn die Folge rauskommt, machen wir ja immer so verschiedene Posts und Begleitstories äh, dazu. Und vielleicht wäre das äh, lustig. so was haben wir noch ja, nie gemacht. Ich fände das irgendwie ganz das ich cool. Auch,
0: voll gerne. Ja,
1: fällt dir jetzt was ein direkt? Oder...
0: Äh, ja, ich habe dann direkt Richtung Gretschka gedacht, weil ihr... Also sehr gut.
1: <lacht> also,
3: das ist immer da. <lacht> 90% ja, bestehen ist man da das
0: <lacht> ja. äh, Überlege ich mir was. Vielleicht auch so ein bisschen, äh, also kommt ja aus äh, Griechenland äh, rüber. Vielleicht kann man da ja irgendwie sowas aus der Richtung machen. Was äh, Frischeres, Einfacheres. Nicht so Kascher. So
1: Challenge. Challenge accepted. Sehr gut. Ja, <lacht> ja. cool. Das, 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 das finde ich cool. Genau, aber ja. Yeah. ansonsten, äh, ich, ich wünsche uns allen ein gutes, frohes Essensbestehen, also das, den Kampf gegen das Essen gewinnen bei den äh, Eltern und Familien, das Essen, was einen anstarrt. Und zwar das richtige Zitat war: I was not looking for food, food was looking for me. So, es ist, es ist halt genau das, erwartet uns jetzt auch. Und äh, ich hoffe, wir überleben das gut. Äh, und. Ja und kommen ganz äh, kugelrund und wohlgenährt <lacht> ins neue Jahr.
0: Schon geschehen. <lacht> cool.
3: Es war ähm, schön, mit dir zu sprechen. Ja, es war sehr, sehr
0: schön. Danke euch für die Einladung.
1: Ja, ich bin gespannt auf das Gericht ich, ja, und auf die Challenge. Wir müssen gucken, vielleicht machen wir Stories daraus oder so. Ich habe mir auch mal so eine Bosch-Story gemacht mit meiner Mom. Die gibt es in unseren Hi Highlights. Das, das in unsere Highlights, gucken. <lacht> Instagram. Genau, also vielleicht, vielleicht kommt ja mal endlich noch was äh, Neues dazu. Ich habe tatsächlich auch mal eine Rassolnik-Story ähm, angelegt, aber ich habe sie nie gepostet. Also ich habe das alles aufgenommen. Ja, wie so eine Eintopf-Story-Sammlung, ne? Aber äh, irgendwann. Ähm
0: du meinst ganz modern äh, One-Pot-Gericht.
1: Ah, ja, genau, genau. As if. Ja. Yeah.
0: <lacht> das machen
1: wir. Vielleicht machen wir dann irgendwann eine, eine Sonderedition. Chesé äh, im äh, russisch Raclette-Wahnsinn. Und dann machen wir halt nur so eine. Äh, eine Essensfolge nach der anderen, keine Ahnung, aber... Wir sollten das
3: Teleshopping-mäßig machen in russisch <lacht> Raclette und und dann was kochen. Du kochst richtig. wenn wir bald äh, irgendwann mal einen youtube Kanal haben.
1: Also du kochst und wir essen und reden. Ja, wie freitag Freitagnacht-Juice, nur äh, in, äh, ja, in russisch Raclette. Das ist eigentlich auch
0: cool. Und dann auch
1: mit einem Roulette, wo man das so dreht und man äh, weiß nicht. Voll, oh, ich liebe das ja, wenn das wirklich so Zwang... Ich bin ja so ein bisschen anscheinend in Zwangsachen. Ne? Also ich mag es ja, wenn mir wenn ich nicht entscheiden muss, sondern wenn irgendwas habt ihr diese Show früher gesehen im Fernsehen, wo man 20 Euro hatte und dafür was kaufen musste und dann kam man dahin und äh, der Koch wusste vorher nicht, was du für Zutaten hast und dann gab es so verschiedene Gruppen und daraus musste was gekocht werden. Das war meine Lieblingskochshow. Das war so eine deutsche Show. Ja, egal. Also dieses, wenn man nicht weiß und muss, man muss sich was einfallen lassen und Reste verwerten und Reste kochen.
0: I love it. Ich werde mir ich einfach. Aber auch ganz entscheidungsbehindert. Das ist ganz schlimm. Das also wirklich, das ich weiß nicht. Manchmal sitze ich einen Tag lang und überlege mir was und äh, komme nicht darauf, was ich essen soll, obwohl alles da ist, weil ich mich nicht entscheiden kann zwischen dieser ganzen Fülle, die da ist. Also will wirklich nicht meckern. Ey, ich habe so, Tipp. Das ist für mich so Wohlstandsverwahrlosung. Das <lacht> ist so wohlhabend, dass man daran, ja, ganz schlimm.
2: Und du musst exakt das da haben, was du auch isst, weil wenn ja. du wenn du die Wahl hast, dann ähm,
3: ja, aber I feel you, Ich bin so, ich bin ganz schlimm in Restaurants. Ich sitze da und ich, Bei mir ist es beim Essen, also wirklich auch so Entscheidungslegastiniker, was Essen angeht. Ich spiele das ganze Gericht in meinem Kopf durch, wie ich es esse. Und wenn es mir gefällt, dann bestelle ich es. Und deswegen dauert die Auswahl immer bei mir sehr lange.
0: Ich gucke mir immer vorher im Internet die Karte an. Wenn ich da ankomme, weiß ich schon, was ich bestelle. Sonst wird es so Ewigkeiten dauern. Wirklich.
3: Äh, wir sind also als Teenager immer so in eine Eisziele gegangen, und ich habe halt ewig gebraucht, mich für eine Eissorte Eisbecher zu entscheiden. Und irgendwann mal kam äh, der Kerner und sagte, weißt du was, du nimmst mal die Karte mit nach Hause. Und wenn das nächste Mal zu uns gekommen ist, guck, guckst du zu Hause schon mal und dann kommst du her. Das hatte
2: Geil. ich schon als Teenager. Ja. Witzig. Nee, ich muss genau das essen, worauf ich Lust habe, weil wenn ich etwas anderes esse, dann vergeht mir der Appetit. Also ich bin semi-befriedigt danach. Und äh, mh, wahrscheinlich auch schlecht gelaunt. Und äh, deshalb, <lacht> ähm, also ich muss genau, da, also wenn ich in ein Restaurant komme dann weiß ich, suche das nach Gericht aus, dann muss es genau das haben, was ich will. Und wenn es nicht hat, brauche ich es auch nicht weiter zu sitzen. So, du machst es
0: dann andersherum. Du gehst nicht in ein Restaurant, sondern du gehst zum Gericht. Richtig. <lacht> ja, 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 genau, Ach, das ist gut. Ja, ich gehe zum Gericht, <lacht> exakt. Zum Gericht. Ja. Ich gehe zum
2: Gericht. <lacht> 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 ja. Wir sind ganz schön neurotisch, was es ist
0: <lacht> Ja, ganz ja, 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 schön.
1: Ja, weil wir es äh, können. Ne? Weil, äh, also weil wir es weil können. P -p -p Privileged Neuroticism. Mhm. Aber ja, deshalb können wir auch hier so darüber labern. Aber ja, that's because we can. Aber gut, jetzt, äh, äh, long story short, äh, wir freuen uns schon auf deine Challenge. Sowas haben wir wirklich <lacht> noch nie gemacht. Das ist jetzt auch irgendwie so Stand-up-mäßig äh, auch eingefallen. Ne? Und äh, das heißt, die Story geht weiter. Wir verabschieden uns hier nicht äh, wie sonst, ähm, sondern freuen uns auf die Fortsetzung. Und ihr habt äh, bestimmt einen guten Rutsch gehabt, habt schon alle Feiertage durchgefeiert und seid im Food-Koma und freut euch schon auf, der, auf, die kommende, auf das kommende Jahr und auf die kommenden Folgen. Und äh, ja, auf äh, unsere Challenge, die ihr bitte bei Instagram verfolgt. Alles liked, alles anguckt. Und übrigens kann man bei Spotify uns jetzt auch bewerten. Äh, es gibt da so ein Sternchen-Bewertungssystem, das hat äh, Anni herausgefunden. Wir haben uns gleich mal fünf Punkte vergeben. Bitte einfach Immer fünf Punkte, fünf Sternchen überall, weil so können uns auch andere Leute finden, weil wir haben jetzt gedacht, so für dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, noch besser zu essen und noch besser zu werden für euch und dafür brauchen wir euren ganzen ganze Unterstützung, deshalb werdet ihr jetzt am Ende unserer Folgen immer halt diesen ganzen Scheiß hören, wie klicken, liken und teilen und schicken und so weiter. Also bis ganz bald. Danke. Klingt alles schön. war sehr schön. Klingt alles schön. Genau, <lacht> sowieso. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.